0: 郑州交通广播，听诗，与歌。诗词里有更大的世界。大家好，我是刘夏，欢迎您收听今天的节目。今天啊，我们继续来说说《世说新语》学问篇，不仅要学，还得问。在前几期当中呢，我和各位分享了《世说新语》当中记载关于美德的故事，我们认识了礼贤下士的陈蕃，为人着想的雨亮。同情弱者的顾容，他们啊都是品德高尚的人，值得我们学习。那么今天呢，我们就来说说关于学问的故事。大家还记得吗？我在介绍《世说新语》这本书的时候，曾经说过，世人啊都有知识，是有文化的人。可是，知识文化并不是生来就有的呀，是要通过后天不断的努力学习，这是一个需要长期积累的过程。那么，在这个过程当中，勤奋就显得尤为重要了。《世说新语》里面记载了一个非常勤奋的人，他叫殷仲堪，是东晋时期著名的将领，也是《世说新语》这本书里的常客，出场率很高的。那后面呢，我还会讲到他。殷仲刊有非常著名的一句话，就是说：说我三天不读《道德经》这本书，我就觉得舌根发麻。《道德经》可能每个人都听说过啊，是春秋时期老子的作品。老子姓李，名耳，耳是耳朵的耳。传说呀，他的老师是商容，就是我在上一集陈帆的故事里提到的那个人啊。老子是我国古代著名的思想家、哲学家、文学家和史学家，也是道家学派的创始人，被后人尊称为太上老君。没错，就是神话故事里经常出现的那个白胡子老头。《道德经》这本书里讲了很多为人处事的道理，在魏晋时期是非常流行的，当时的读书人几乎是人手一本。殷仲堪说自己三天不读《道德经》就会舌根发麻，当然是有夸张的成分啊。但是他也给我们传达一个道理啊，说这读书一定要勤奋，得多复习、多预习才能学得扎实。除了要勤奋，多动脑子、多提问也非常重要。《世说新语》里就记载有一个关于提问的故事，这就是用于提问的车印。这个故事发生在东晋时期，当时的皇帝孝武帝要在宫里办个学习班，讲孝经《孝经呢》。《孝经》呢是一本专门教人孝顺父母、忠于帝王的书。皇帝当老师开班讲课，那大臣们当然是不敢马虎啊！万一这课堂表现不好，老师提问答不上来，那可不是闹着玩的，考不好要掉脑袋的。那么，为了上好这节课，大臣们就决定提前成立一个学习小组，聚在一块儿研究这本书。说白了，这就是搞一个课前预习啊，不打无准备之仗。在这群大臣之中呢，就属谢安和谢石两兄弟学问好，官儿也大。那大臣们呢，就一致推选他们两个当课代表。课代表嘛，不仅要带领大家学习，还得负责给同学们解疑答惑。大臣当中有一个叫车胤的人，他学习呀、啊、就挺吃力的，经常向课代表提问。你这一来二去问的次数多了，难免觉得很尴尬，也不好意思，就悄悄地和另外一个大臣说：“哎，我要是不问他们吧，就怕自己学不好。你说问了他们呢，又怕觉得给人家添麻烦。你看这事儿可咋办呀？”对方回答说：“您可千万别这么想。”明亮的镜子不会因为反复使用就变得灰暗，清澈的流水也不会害怕被风吹。什么意思呢？他就是告诉车胤说呀，我们的课代表那是有真才实学的，他们不会因为回答你几个问题就被你拉低学习效率，人家根本就不怕你问。倒说说你，不能想那么多，又是怕麻烦，又是不舍得面子，该问就要问。车胤听完之后啊，恍然大悟，心理负担就没那么重了。学习小组办得红红火火，大家到了皇帝的课堂上，表现的那叫一个好啊，皆大欢喜。听到这儿啊，我就想问问各位朋友们，您在平时学习的时候有没有遇到过类似的情况呢？就是本来是不太懂，也想和大家请教、和同学请教，可是呢，又怕耽误大家的时间，影响人家学习，或者是害怕人说你怎么连这个都不会，你就不敢问了。那么听完这个故事，你是不是就明白了呢？虚心请教是一件很正常的事情，谁都有不懂的时候。那么大胆的提问吧，只是在得到帮助之后啊，您千万别忘了说声谢谢。接下来我们再来分享一位脸皮薄的皇帝。在魏晋时期啊，不管是皇帝大臣还是普通的读书人，都会把长知识、学文化看得特别重要。比如说刚才提到的孝武帝啊，亲自在皇宫里开班讲课，由此我们就知道他是一个非常尊重学问的人啊。其实孝武帝的爸爸简文帝也是这样的人。简文帝在做皇帝之前，最大的爱好是什么呢？就是学习。他经常在府里召集很多的名人雅士一起讨论文学、思考问题。这一聊啊，就是大半夜。这个爱学习的习惯呢，一直持续到他登基做皇帝。我们之前在结尾提到那个非常脸皮薄的皇帝啊，正是这个爱学习的皇帝。怎么回事呢？我给各位说说。简文帝呢，有一次是微服私访。走到田间地头的时候，就发现一种长得郁郁葱葱、非常漂亮的植物，他特别喜欢。但是呢，尴尬的不认识，就问旁边的随从说：“这是什么草啊？”这个随从呢，就犹犹豫豫的回答说：“陛下，这这这不是草，是是稻子。”我们可以想到这个场面有多尴尬啊！原来是道子，难怪长得如此好看。皇帝肯定也觉得非常的羞愧啊，回到宫里啊就闭门了三天。大臣们见不到皇帝，很是着急，就跑到宫里去问：“陛下，您这是为什么呀？”身为皇帝，只要专心治理国家就好了，不认识道子有什么大碍？何必和自己过不去呢？简文帝是这样解释的。我天天吃饭靠稻子活命，却不认识稻子真正的样子，真的是太丢人了。他的意思是说呢，自己犯了一个不该犯的错误，只看到了问题的表面，却没有注意到问题的根本，就像认识米饭却不认识稻子一样，是不是一个很有哲理的问题呢？你听这个皇帝脸皮是不是也很薄啊？就这点事儿，三天没出门不过，简文帝能及时发现自己的不足，也不会不懂装懂，还勇敢的去面对改正，这对于一个坐拥天下的皇帝来说，实属难得呀。像这样和学习有关、有趣的故事，书里还有很多很多。我再来给你讲一个。这个故事的主人公叫郝龙，郝是一个赤壁的赤字，右边加一个耳朵旁。龙呢，就是隆重的龙，郝龙啊！他是东晋的名士，这个人最出名的地方是什么呢？就是他读书特别多，不光读书，只要是有字的东西，他都会读一读，而且非常的博学，可以说是一肚子的墨水了。在魏晋时期呢，就有一个习俗，说这每年的七月七这天啊，大家都要晒书晒衣服。很多的读书人在这一天呢，就会把家里所有的书都搬出来晒一晒，显得自己读书多，学问大。可是这些书到底有多少本，谁都不知道。别人晒书晒衣服，那郝龙当时晒的是什么呢？哎，他晒了自己，找一个阳光好的地方，仰面朝天一躺，舒服极了。哎呀，当时有人就觉得很奇怪的问他说：“哎，郝龙，你家的衣服和书呢？怎么不拿出来晾晾晒晒呀？”郝龙回答说：“我正在晒呀，衣服在我身上穿着，书在我脑子里装着，我晒自己就等于晒他们了。”其实，郝龙的说这个话也是想讽刺那些假装学习的人。书多有用吗？把书的内容读懂、记在脑子里才算是读书。以上这几个故事，不知道带给各位的触动多不多啊？那通过这几个小故事呢，我们知道了学习要勤奋，勇于提问，发现自己的不足要及时的改正，而且读书不能只追求形式，踏踏实实读好每一本书才是硬道理。那在下次的《世说新语》当中呢，我会和各位分享关于正直的小故事，其中一个人啊，连权倾朝野的曹操都敢得罪。他为什么敢如此做呢？欢迎收听下次的节目吧。诗词里有更大的世界，更多的节目录音回放，欢迎您关注我们的微信公众号“蒲公英计划二零二零”，或者是在郑州交通广播的微信平台发送关键词“听诗语歌”或“诗词”，也可以找到我。我是刘夏。你是
1: 遥遥的路深夜的爱你。